0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Neuf ans sur place, 53 morts, des succès militaires et une opération officiellement interrompue aujourd'hui. Ce matin, le président a annoncé le départ des soldats de l'opération Barkhane. Les trois bases du Mali seront fermées. Un retrait coordonné, dit-il, qui prendra six mois. La France et ses alliés continueront, selon le chef de l'État, à jouer un rôle dans la région en maintenant 2500 hommes au Sahel. Emmanuel Macron considère que cette opération n'est pas un échec, car elle a permis d'éviter l'effondrement, selon lui, de l'État malien. Malgré des victoires tactiques, la France a dû malgré tout plier bagages. Le climat s'est détérioré depuis l'arrivée au pouvoir d'une junte qui a alimenté le sentiment anti-français, avec l'aide tout de même des commandos russes de Wagner. Alors, quel est le vrai bilan de la France au Mali Notre départ peut-il déstabiliser encore un peu plus cette zone Est-ce que la menace djihadiste a reculé avec l'intervention française pendant toutes ces années. Terrorisme, la guerre perdue du Mali, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Eftréard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro. À la une de votre journal aujourd'hui, Sahel, la France tourne la page de l'opération Barkhane. Wassim Nasr, vous êtes journaliste spécialisé des mouvements djihadistes sur France 24, citons votre livre « État islamique, le fait accompli » chez plomb euh, Alexandra Jousset, vous êtes journaliste, vous revenez euh, tout juste du Mali où vous avez réalisé le documentaire « Wagner, l'armée de l'ombre de » Poutine, c'est un documentaire qui sera diffusé sur France 5 à 20h50 ce dimanche. Euh, vous avez, je le rappelle, été auditrice pour l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Et puis enfin, Élise Vincent, vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense pour le journal Le Monde. Je cite votre article. Un départ amer pour les soldats et leurs familles. Nous y reviendrons. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Yves Tréa, on va revenir sur cette annonce d'Emmanuel Macron qui a pris quand même soin de dire que ça n'était pas un échec pour la France. –
1: – Oui, il ne pouvait pas dire autre chose. Je vous rappelle qu'il est, même si ce n'est pas officiel, il est en campagne électorale. Oui. Donc ça fait assez mauvais effet quand vous êtes président de la République sortant, en disant bah, « euh, je me suis euh, trompé, et euh, j'ai échoué », même si ce n'est pas lui, il faut le rappeler, qui a engagé la France euh, au Mali, c'est le président euh, Hollande, avant lui, en 2013, et euh, lui, il a pris la succession. Simplement, il a hérité d'un dossier compliqué, et euh, donc politiquement il ne peut pas dire que c'est un échec
0: Il a annoncé le départ qu'est-ce qu'il a annoncé de plus Les gens qui nous non. regardent avaient peut-être le sentiment qu'on était déjà un peu partis
1: Oui, non, alors il y a eu effectivement depuis un an euh, des propos qui étaient des propos euh, en disant bon, on va euh, peut-être changer un peu notre, euh, notre présence là-bas et là il a annoncé le départ du Mali ça ne veut pas dire qu'on quitte la zone la zone c'est une vaste zone qui s'appelle le Sahel dans laquelle euh, il, y avait, il y a eu jusqu'à 5000 hommes, il y en a un petit peu moins maintenant, je pense qu'il y en a 4500 français, parce qu'il y a d'autres troupes qui sont là-bas, qui sont des troupes européennes et des troupes, évidemment, africaines. Et euh, ce qu'il a dit, c'est qu'on allait quitter le Mali parce que eh bien, on s'est brouillé avec le Mali. Euh, le Mali, il y a eu un coup d'État avec une junte militaire qui est arrivée et qui, en gros, nous a foutu dehors mmh. et avec lesquels on n'est absolument pas en accord mmh. et qui euh, serait prête même à négocier avec euh, les djihadistes, alors que nous, ce n'est pas du tout euh, la politique que, que, que l'on veut conduire. Donc, il y a ah, euh, si vous voulez, la volonté de la part du président de la République de redéfinir notre présence sahélienne. Et c'est pas non plus un échec objectivement, parce que si la France n'était pas intervenue à l'époque, peut-être que ça serait encore pire aujourd'hui et que toute la zone, eh bien, serait aux mains des djihadistes. Mais ça, on peut pas, on peut pas le, on peut pas le dire avec certitude.
0: Mm-hmm. Elise Vincent sur l'annonce d'aujourd'hui et euh, au fond on a le sentiment qu'on est venu parce qu'il nous avait demandé euh, pour arrêter la descente des djihadistes vers Tombouctou. À l'époque c'était
1: non, vers Bamako. Vers
0: Bamako pardon euh, et, et, et aujourd'hui il nous demande de partir donc on part c'est aussi simple que ça. Euh, non, ce pas si simple puisqu'on voit bien qu'en fait, on est dans un entre-deux
2: et que formellement, d'ailleurs, les Maliens ne nous ont pas ni demandé de rester ni de partir. Donc, ils nous ont un peu laissé la main là-dessus. Et c'est au vu de toutes les difficultés, notamment sur le terrain pour les opérations militaires, que la France a finalement décidé qu'il fallait partir. Évidemment, c'est un choix douloureux parce que, oui, Monsieur si Macron ne prononce pas le mot d'échec, mais évidemment que c'est quand même une défaite militaire. Mais dans le fond... Pourquoi ça... vous dites que c'est une défaite militaire mais je pense que, voilà, je voulais peut-être préciser, en fait, au fond, c'est surtout la fin d'un cycle stratégique et c'est la, la défaite d'une forme d'utopie politico-militaire, comme on pourrait l'appeler. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on s'est engagé il y a presque dix ans, les, la façon de voir les opérations extérieures, de voir les engagements militaires, de voir la, la façon même d'intervenir en Afrique était totalement différente d'aujourd'hui. Et en fait, on a, fait un peu notre, on a, on, on a mûri au cours de ces années, mais peut-être trop doucement, par rapport à l'évolution de la situation, d'où
0: l'échec d'aujourd'hui. Après, on peut décortiquer comment l'engrenage s'est fait. – On va le faire. – Et voilà. – On va le faire. Euh, sur la décision du retrait, au Nassar
3: ?– Moi, je, je nuancerais un petit peu. Je dirais que c'est un échec politique et pas un échec euh, militaire. Parce que, euh, vous savez, le, 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 quand il y a une action militaire, il faut derrière il y a une capitalisation politique derrière qui n'a pas été faite qui n'a pas été faite, que ce soit du côté des Français ou même du côté, euh, du côté des Maliens, parce qu'il y a des objectifs militaires qui ont été atteints, sauf qu'on n'a pas pu construire, on va dire, un, 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 quelque chose de politique par rapport à ça, ça veut dire, quand on a le chef historique d'Akmi Drogdel, qui est tué mmh quand on a le chef de l'État islamique qui est tué, quand on a la branche euh, d'Al-Qaïda au Sahel qui fait communiquer sur communiquer pour dire la guerre avec la France, elle est au Sahel, la France n'est pas concernée, donc pas d'attentat en France. Ce sont des gains politiques autour desquels la France n'a pas su capitaliser. Même la volonté de négocier euh, des djihadistes d'ACMI avec l'État malien, la France a voulu l'empêcher. Alors que si on parle en termes de contre-insurrectionnel, la volonté de négocier, c'est un gain politique qui a été acquis mmh. à cause ou grâce à la présidence militaire. militaire. Du côté malien, il y a aussi une responsabilité politique. Ça veut dire que les Maliens ont payé un lourd tribut militaire, les Français aussi, mais les Maliens beaucoup plus. Sauf qu'à chaque fois qu'il y avait des gars militaires sur le terrain, l'État malien ne revenait pas dans les territoires. Et je dis revenait pas en police et douane et armée. Revenait en termes de service, en termes de justice, en, fait, en termes d'anticorruption. La population n'était pas contentée. Et donc, s'il y a des gains politiques, ad est un âme, et pas de capitalisation derrière, ça ne marche pas. Et du coup, ça n'a pas marché. Et la guerre contre le terrorisme, et je terminerai là-dessus, c'est une guerre contre un monde opératoire, une guerre sans fin. Donc les militaires français et les autres militaires ne savaient pas quand est-ce que l'objectif est-il
0: atteint. – Ils ont eu quelques succès militaires, d'ailleurs le, le président de la République l'a dit euh, encore aujourd'hui, il dit qu'on a eu des succès comme l'élimination euh, de l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb.
3: – Mais est-ce qu'on a capitalisé là-dessus politiquement Pas du tout. Ça veut dire, voilà, pas du tout. Alors que d'un autre côté aussi, il y a juste quelque chose que je pense assez assez important c'est que euh, le fait d'empêcher les Maliens de négocier et que les Maliens négocient dans le dos des Français, ça a été très mal perçu au Mali. Parce que l'idée de négocier, c'est une idée d'Ibeka, qui a été la conclusion après les Assises nationales pour les négos, et puis était reprise par la junte. Et c'était une faute peut-être de les empêcher.  –
0: – Et on reviendra sur, euh, au fond, le, le bilan qu'on peut faire dans la lutte contre le terrorisme dans, un peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, Alexandra sais, vous rentrez de Centrafrique, euh, c'est ça hein oui, oui, oui. Euh, Vous rentrez de Centrafrique et il euh, y a une guerre qu'on a peut-être perdue sur place, c'est la guerre de l'information.
4: – Tout à fait, en fait, euh, pour l'instant, Wagner a été, euh, enfin, les, les groupes qui sont affiliés à Wagner, parce que ce n'est pas Wagner à proprement parler, euh, Wagner, derrière Wagner, il y a un homme qui s'appelle Evgeny Prigogine, qui est euh, sous mandat d'arrêt euh, des états unis parce que c'est lui qui aurait tenté de faire une ingérence dans les élections américaines euh, de 2016, et, euh, et c'est lui aussi qui pilote ces groupes, et c'est ce qu'on appelle les troll farms, euh, en Centrafrique, euh, mais il y en a aussi au Mali, il y en a un peu partout, donc en fait, c'est une guerre d'Internet, c'est des cellules qui euh, propagent des fake news sur les Français principalement. C'est, C'est ça, en, alim- principale. en
0: alimentant le sentiment anti-français qu'on Exactement. a vu dans tous les reportages. Exactement. On disait il y a des reportages au Mali contre la présence française, etc. C'était aussi une instrumentalisation des C'est Wagner. une instrumentalisation. Alors, ils soufflent sur des
4: braises qui sont déjà là parce que le sentiment anti-français, oui. il est là. Il n'y a pas besoin forcément de, de Wagner. Mais en revanche, ils ont théorisé ça. Nous, on a récupéré des, document- des documents internes de Wagner qui datent de 2018 où ils racontent déjà comment il faut instrumentaliser ce sentiment anti-français et comment il faut
0: viser la puissance coloniale. Euh, – Donc c'est quelque chose qui a été théorisé, qui a été pensé. – Et à votre avis, ça a joué ça, dans le départ de la France aujourd'hui est-ce que, euh, Ou est-ce que c'est juste des décisions qui sont prises en fonction de cartes d'état-major, en fonction de, de rapports qu'on peut avoir avec l'agente malienne, ou est-ce que ce sentiment anti-français, ça a alimenté l'idée bah, qu'on ne pouvait plus rester ?– Alors,
1: Le sentiment anti-français, il a, il a été mesuré, si vous voulez, mais il ne faut pas non plus… Je suis assez d'accord, il ne faut pas non plus le généraliser. Faire très attention avec ça, c'est beaucoup un phénomène, même si c'est compliqué à dire euh, dans cette région du monde, mais c'est un phénomène très urbain, il faut le dire, là-bas. C'est un phénomène très urbain, qui ne ne touche pas toute la population,
2: loin de là. En fait, le, le, le problème de, de la désinformation et du sentiment anti-français, c'est un des ingrédients mmh. qui ont fait euh, constater aux armées françaises qu'effectivement, la situation devenait ingagnable en l'État, dans la posture oui. militaire oui, oui. actuelle. Mais oui. une des choses dont on n'a pas... Enfin, moi aussi, on en a un peu parlé, mais ce qui a totalement échoué, effectivement, c'est la, la, l'espèce de, ce qu'on appelle la gouvernance. Mmh. C'est-à-dire, quand il y a une opération militaire, quand on s'est engagé en novembre, on s'est dit, sur le plan militaire, on fait ça, mais sur le plan de l'État malien et de la gouvernance, il va falloir qu'il fasse ça. Or, ouais. on n'a jamais réussi à imposer euh, des conditions suffisamment euh, poussées ou sérieuses pour que cette gouvernance se mette en place et ce retour de l'État, notamment dans les régions où il y avait des métastases djihadistes. Et c'est ça qui a échoué, et notamment tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui, peut-être communément, l'aide au développement. Euh, et ça, on peut y revenir longuement, puisqu'on sait qu'il
0: voilà, y a plein de choses qui, qui ne vont pas euh, là-dedans. Et d'ailleurs, C'était l'objectif final, en réalité, le retour de l'État
3: Oui oui, mais Évidemment. quel État C'est ça la question, c'est quel oui. État ?– Mais quel État ?– Parce que si on, si, on dit et... aux Maliens, si on dit aux Maliens, retour de la démocratie et d'un État corrompu, bah, c'est pas très attrayant.
2: Ouais. – Mais à la nuance près, qu'on... Enfin, on ne voulait pas non plus faire du nation building à l'américaine, l'idée c'était pas de reconstruire complètement un État euh, malien, l'idée était de reconstruire l'armée malienne, c'était ça l'objectif, c'est... on s'était dit en 10 ans c'est faisable. On voit que ça n'a pas si bien marché que ça, même si l'armée malienne a fortement euh,
0: remonté en capacité. Toute chose égale par ailleurs, comme disent les juristes. Est-ce que le Mali est à la France que l'Afghanistan est aux États-Unis, Elise Vincent Non,
1: on ne peut pas, on peut non, la pas. comparer. C'est pas Alors,
0: Elise Vincent – À la
2: fois oui et non, Alors c'est que va. symboliquement, politiquement, pour, euh, quand on fait beaucoup de raccourcis, on peut avoir l'impression que oui, mais évidemment que ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'y est pas allé avec, euh, le, le, le même, justement, avec les mêmes idées de totalement tout reconstruire, euh, on n'est pas arrivé avec ces objectif-là, qu'on n'a pas mis euh, peut-être autant d'argent euh, et que même justement sur la notion de reconstruction, par exemple l'Agence française de développement n'a pas tout de suite, euh, comme les Américains ont pu le faire en Afghanistan, été associé à un certain nombre de projets, c'est arrivé assez tardivement dans le processus, et d'ailleurs ça n'a pas très bien marché.
1: – Dans le contexte, ce n'est pas tout à fait le même, parce en Afghanistan, on, on, les, les Américains répliquent à ce qu'ils estiment être une attaque contre leur territoire. Le contexte est complètement dans un, ouais. un terrain, complètement étranger. Nous, c'est une ancienne colonie, il ne faut pas l'oublier, et ce sentiment anti-français… – C'est
0: bien de là, bien sûr.
1: – Pas complètement, mais un peu de là. Ouais. Et deuxièmement… On parle d'État, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'État dans cette bande sahélienne qui tienne euh, à peu près debout. Pourquoi Et c'est ouais. ça qui est intéressant, d'ailleurs, quand on analyse le, le djihadisme sur place c'est qu'il y a un mélange entre les, des trafiquants, entre ouais. les problèmes Touareg, des problèmes de territoire, des problèmes de terrorisme islamique. Qui ouais. est, tout ça se mélange, si vous voulez. Et les États, que ce soit euh, à Bamako, mais c'est vrai aussi à Ouaga ou à, à Niamey, ils ont mmh. toujours été quand même assez faibles. Hein.
0: En tout cas, l'annonce était état Emmanuel Macron avait préparé le terrain et il l'a officialisé ce matin. Après 9 ans au Mali, la France et ses partenaires européens euh, plis bagages. Les bases seront fermées d'ici à 6 mois et 2500 hommes resteront au Sahel pour ne pas abandonner totalement le terrain. L'assoge la verre, Nicolas Baudry-Dasson.
5: C'est désormais officiel. Ce matin, aux côtés de dirigeants européens et africains, Emmanuel Macron prend la parole et nomme précisément les bases militaires françaises qu'il s'apprête à fermer.
6: Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations unies au Mali. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés.
5: Ces trois bases, donc, seront démantelées d'ici à six mois. Les 2400 soldats présents dans le pays vont se retirer. La fin de neuf ans d'intervention militaire qui consistait à enrayer la propagation de groupes djihadistes. Mais entre 2500 et 3000 hommes resteront déployés dans le reste du Sahel. Une décision saluée par le président du Sénégal qui vient en soutien de Paris. Nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Depuis plus d'un an, les relations entre Paris et Bamako étaient devenues exécrables.
0: Nous
2: sommes à un tournant important.
5: Entre août 2020 et février 2021, le colonel Assimi Goïta mène deux coups d'État et devient le nouvel homme fort du pays. La France redoute un rapprochement avec les islamistes. En voyage officiel au Rwanda, Emmanuel Macron menace déjà de quitter le Mali. Je ne resterai pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique. Voir qui est suspect et fouiller la
1: maison.
5: à l'époque, les opérations conjointes avec les soldats maliens sont temporairement suspendues, de quoi attiser encore plus les tensions entre les deux pays. À la tribune des Nations Unies, le premier ministre malien se dit même abandonné. Plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une, à une espèce d'abandon en plein vol nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome, avec d'autres partenaires. Ces autres partenaires, ce sont des mercenaires russes de la société militaire Wagner. Comme sur ces photos prises au Mali il y a plus d'un mois. Environ 1000 hommes seraient engagés par la junte au pouvoir. Un affront de plus pour le ministre des Affaires étrangères français. Il y a en plus Wagner qui arrive.
1: Et qui, qui, Wagner, ce sont les mercenaires
5: russes. euh, Un millier maintenant. Et et qui ont vraiment pour objectif euh, affiché de protéger la junte et qui se se font payer, comme de bons mercenaires. C'est-à-dire que le Mali, dont on connaît les difficultés financières, en plus, ils payent. En pleine campagne présidentielle, le départ des militaires français au Mali fait réagir la classe politique. À droite comme à gauche, même si on critique la manière, le retrait s'avérait nécessaire.
1: Si notre présence a été utile au début, si notre présence a permis, y compris de tuer des djihadistes sur place, de récupérer du terrain, aujourd'hui, nous en avons perdu. Et donc, il faut savoir remettre en cause l'utilité de cette opération. C'est un échec. Y rester depuis
3: déjà quelques années, euh, était déjà analysé par un certain nombre d'experts comme une erreur. Donc, on aurait probablement pu euh, changer de stratégie. Euh, depuis euh, depuis euh, 4 ou 5 ans. Le
5: retrait à peine évoqué, c'est désormais le droit d'inventaire pour l'une des plus grosses opérations extérieures de la France. Après une décennie de guerre, Emmanuel Macron l'assure, l'opération anomalie n'est pas un échec.
0: Il y aura un débat euh, sur ce sujet-là à l'Assemblée
1: Effectivement, il y a un débat. Alors C'est vrai que la politique étrangère est quand même le parent pauvre. Il hein, de... on... faut quand même le dire, on s'engage sur des terrains extérieurs – Et on ne peut pas dire que euh, les débats, parce que les débats sont suivis d'un vote, mais un vote qui n'est pas du tout… Qui, euh, on peut pas, le, le, le gouvernement n'engage pas sa responsabilité sur ce genre de vote, donc c'est vraiment formel. C- –
0: Ce sera un formel, débat a posteriori pour faire le
1: bilan. – Voilà, pour faire le bilan, mais c'est, ouais. ça ne va jamais très très loin. – On n'en pas, pas grand-chose. – c'est, c'est quand même pas très, euh, pas très démocratique, je trouve, alors qu'on engage oui. quand même la bah, France. –– C'est le Et prérogatif
0: du chef des armées, à savoir le président voilà, de la République. –
1: exactement. –
0: Allez, une question dit ça à Paris. En tant qu'État souverain, le Mali n'a-t-il pas le droit de choisir avec quel partenaire il souhaite coopérer Je me tourne vers vous, Alexandra Jousset. Le partenaire avec lequel il veut coopérer, c'est les hommes du commando Wagner, entre oui. autres. En tant qu'État souverain, il peut évidemment choisir. Euh,
4: le problème, c'est qu'est-ce que Wagner Et c'est quand même une force de mercenaires qui est accusée de commettre des exactions. Euh, du coup, c'est un partenaire dont on peut douter, en tout cas sur, une, sur un, un, un partenariat pérenne. J'ai envie de dire. On ne sait pas combien de, temps, pour combien de temps ils sont là.
0: Et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement Le président, cet après-midi, enfin ce matin plutôt, on a parlé il a dit en gros que c'était des pilleurs. Quoi. Ils étaient là pour piller le pays.
4: Bah, c'est le modèle de Wagner, en fait. C'est-à-dire qu'en échange d'une sécurité qui coûterait, par exemple, on pense, 10 millions de dollars par mois, euh, ils se payent sur la bête et donc en échange, ils prennent et récupèrent des mines. Euh, autant récupérer des mines en Centrafrique, c'est facile, autant euh, au Mali, elles sont déjà très occupées et il y a peu de mines. Donc pour l'instant, on sait qu'il y en a trois dans le sud du pays euh, qui sont allés visiter et sur lesquels ils investissent. Mais euh, ça va être comme ça, ils vont devoir se payer sur la bête. Et donc comment le gouvernement malien aussi va payer la force Wagner, c'est une question. – Est-ce
0: que c'est aussi pour ça qu'on est parti? – Est-ce que ce n'était pas, Elise Vincent, la ligne rouge qu'avait fixée, on l'a vu à l'instant, Jean-Yves Le Drian On a bien senti que, évidemment, le coup d'État dans le coup d'État, c'était compliqué à gérer pour euh, l'État français, avec cette jeune qui est arrivée au pouvoir. Mais le plus dur, c'était qu'à un moment donné, ils ont choisi de dealer, euh, de travailler avec les hommes du commando Wagner plutôt qu'avec les, les soldats français. Enfin, je caricature un peu. – Oui, mais... oui, oui, non, non, c'est juste… En fait, je pense que ça a servi de
2: prétexte. C'est-à-dire que la France, les armées, voyez bien qu'il ne s'en sortait pas du Mali. Et pendant un certain nombre d'années, il n'avait pas de, de prétexte, d'argument pour sortir. Notamment, par exemple, entre 2016 et, 2016 et 2019, on a vraiment un tunnel. Euh, en plus, on est entre deux mandats présidentiels, il n'y a aucune décision politique qui est prise. Et là, enfin, il y a un argument... Par Ailleurs, il y avait quand même des vrais problèmes sur le terrain opérationnel. Hein, par exemple, on a des témoignages où visiblement les soldats français se faisaient sortir de réunion par les Maliens pour euh, laisser la place aux instructeurs russes. Il y avait des zones où Barkhane ne pouvait plus intervenir. Euh, il y avait euh, des difficultés, même par exemple, pour les... il fallait mettre des préavis pour que les avions puissent décoller. Euh, beaucoup de choses voilà, qui compliquaient beaucoup les choses euh, sur le terrain et qui même mettaient en danger nos soldats.
0: Mmh. – mmh. Oui, c'est, sur cet aspect-là.
3: Bah, – C'est comme ça qu'ils ont procédé et c'est, c'est bien euh, normal, j'ai envie de dire. Ça veut dire. Les Maliens ont mis la pression petit à petit sur la MINUSMA, euh, sur les Français, euh, demander des préavis de vol pour les drones allemands, par exemple, de, de la force onusienne de 36 heures ce qui élimine de fait l'efficacité d'un, d'un drone. On a aussi entendu parler des officiers français qui ont été sortis des réunions. Mais aussi, il faut, il faut imaginer que Wagner ou pas Wagner, hein, même si c'est juste des, des effectifs russes, euh, s'ils vont opérer dans des zones à côté des Français, il faut mettre des, des systèmes de déconfliction. Ça veut dire un rapport direct voilà, entre l'État major français et les Russes et donc reconnaître la présence des Russes et leur faire de la place. Et ça, c'est un choix que la France n'a pas, n'a pas voulu faire parce que Wagner, ils procèdent comme ça, ils ont procédé comme ça en Syrie ou ailleurs, c'est les premiers pions, puis les Russes s'investissent réellement, comme en Libye ou ailleurs. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que quand ils investissent cette force de, de mercenaires, c'est pas une science exacte. Hein. Ça veut dire, en Libye, ils sont allés du côté du, du maréchal Haftar, on était ouais. du même bord. Et c'est pas pourtant qu'il a gagné. Au Mozambique, ils se sont cassés la figure face à l'État islamique. En Syrie, quand ils ont essayé de toucher aux Américains, ils l'ont payé cher et Moscou n'a pas réagi parce que c'est le propre des mercenaires. Ça n'engage pas la sensibilité de Moscou. Et le seul endroit où ça a marché, plus ou moins pour eux, c'est la République centrafricaine. Mais il n'y a pas d'enjeu. Ils arrivent avec quelle enjeu.
0: promesse
3: bah, La promesse de sécuriser le, le régime en place. Hein. Première promesse, c'est tout, hein, ça ne va pas au-delà de ça. Et le fait que. Le le Mali est beaucoup plus important, à mon humble avis, parce que c'est comme le. le, C'est l'équivalent de la Syrie, c'est le porte-avions pour la Russie de revenir sur la scène internationale, et là, en l'occurrence, en Afrique, de manière assez forte, avec très 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 peu de moyens. Donc l'effet final recherché, il est déjà atteint avec le départ des forces françaises qui n'avaient pas le choix.
2: Et en fait, mmh. oui, justement, ils ne mettent pas de conditions à leur intervention, c'est mmh. ça. Euh, le, le, l'intérêt entre guillemets de Wagner pour des pouvoirs euh, putschistes comme euh, la junte malienne, euh, on leur dit pas, nous intervenons, moyennant quoi Faites attention aux droits de l'homme, faites attention euh, à améliorer la gouvernance. Ils s'en fichent. Et c'est comme le modèle chinois qui intervient de la même manière. Et on voit, c'est pour ça qu'on est un peu à la fin d'un cycle, c'est que la façon de faire française, l'idée de mettre des conditions à une intervention, par exemple des élections démocratique, etc. En en tout cas, n'est plus bien euh,
0: perçu et n'est même rejeté. C'est un échec aussi pour la force Takuba. Euh, comment est-ce que les Européens euh, ont réagi euh, Yves Tréa Alors évidemment c'était la tête de pont, c'était les soldats français et l'opération Barkhane. Mais on nous a expliqué pendant des mois et on a commenté ici même sur ce plateau à de nombreuses reprises qu'il y avait aussi euh, des forces européennes qui étaient engagées bah, sur le terrain.
1: Il faut faire un peu d'histoire. C'est-à-dire que euh, la, la France n'a eu de cesse euh, depuis euh, qu'elle est engagée sur place de demander aux Européens de, de venir en soutien et de dire, euh, ben bah voilà, il euh, n'y a pas que nous euh, pour assumer euh, cette protection, parce que c'est fait aussi, tout cela, au nom de la protection du continent européen contre le terrorisme islamique, hein, en disant, bon ben bah, si on arrive à les contrôler là-bas, ils ne viendront oui. pas ici, on va ça, ça, c'est, ça c'est, voilà. Et alors, il euh, y a eu un dialogue qui a été euh, conduit avec les Européens, et les principaux pays européens, Principaux voisins n'ont jamais voulu venir. C'est-à-dire ouais. qu'ils ils sont venus en soutien sur le plan un peu logistique, mais ils, en a, ils n'ont jamais voulu venir sur le plan euh, militaire. C'est, c'est-à-dire euh, aller au front. Euh, les Allemands, les Espagnols, tout ça. Alors, ils étaient en soutien. Ils étaient en soutien. Et on a. Réussi à faire venir depuis quelques années seulement, dans le cadre de cette euh, force Takuba, euh, des, euh, des, des militaires de pays d'Europe centrale pour faire vite, euh, mm. qui sont venus en soutien et euh, ou, ou de Scandinavie parce qu'il y a les Danois aussi qui sont venus et les Danois d'ailleurs ont été, débarqués. ont été débarqués par euh, le gouvernement de Bamako par la junte militaire de Bamako. Et donc c'est une force qui représente à peu près un millier d'hommes. Hein, c'est pas une force énorme euh, Katouba, c'est une force assez légère qui peut se mouvoir facilement sur le terrain. Oui. Euh, mais cette mais force. Mais c'est fini aussi ou pas bah Non, c'est pas fini. Elle va être re... hein. pareil. Elle va être euh, réorientée. Elle va être euh, réarticulée puisque maintenant c'est le c'est le, le l'élément oui. de langage que oui. tous les présidents africains ont utilisé hier soir euh, à Paris. Euh, donc tout ça, ça va être réarticulé. C'est-à-dire qu'ils vont pas, ils vont quitter aussi le Mali. – Probablement, évidemment, oui. mais ils vont être probablement positionnés au Niger euh, et euh, peut-être au Burkina, je ne sais pas, ou au Bénin. –
3: Après, il faut voir, s'il n'y si, 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 si a plus d'intervention au Mali, l'opération en soi perd son sens, ah, voilà. parce que le gros du, de, de, de la présence djihadiste est au Mali, hein. Bah oui. Après, on pourra faire garde frontière pour la jeune, au Niger et au Burkina, mais ça, ça, ça ira pas plus loin.
1: On a, un, on a une interview demain dans le Figaro du président Bazoum, qui est le président nigérien, oui. euh, et qui euh, dit ça va être très compliqué. Il est très sport. inquiet,
0: il craint et, une situation il a deux fronts, de chaos. Voilà, parce que, Alors il a deux fronts, On va, on va pas, parler du Niger. La... Mais alors, je voudrais avant juste et qu'on s'intéresse, pardonnez-moi, à ce que disent les soldats français, Elise Vincent. Qu'est-ce qu'ils disent Est-ce que eux, ils le vivent comme la fin d'une mission et avec encore une fois des succès sur, sur le plan euh, militaires, mmh. euh, mais, mais comment est-ce qu'ils gèrent ce départ eux-mêmes Et parce que ce sera long hein, de déménager, on ne ferme pas comme ça des bases, euh, ça prendra du temps. C'est, six mois, a dit le Président. C'est au moins six mois, mais sans doute peut-être un peu plus, euh, parce que c'est toujours plus long de partir que d'arriver. Bon. Euh,
2: les militaires français, de ce que j'ai pu en sentir, puisque vous savez qu'ils n'ont pas de euh, droit de parole comme ça, euh, effectivement, il y a une forte amertume, évidemment, euh, et euh, si ce n'est plus pour certains, mais... Globalement, ça reste des militaires, en tout cas pour ceux d'active. Euh, voilà, ils défendent quand même leur travail, leur bilan. Euh, voilà, ils ne crachent pas même sur leur hiérarchie. Enfin, ils considèrent dans le fond, ce qu'on a un petit peu dit jusqu'à présent, que eux, ils ont fait leur travail. En tout cas, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Mais qu'effectivement, ce qui a pêché, c'est les aspects politiques, diplomatiques, gouvernance. Tout ce qu'on veut. Euh, mais oui, et notamment, par exemple, pour les, les parents de, de soldats morts pour la France, évidemment que c'est une douleur immense.
0: 53 voilà. soldats Voilà. Combien, il y a deux chiffres, 53 ou 58 En fait, il y a 53 morts pour la
2: France, comme on dit, c'est-à-dire morts au combat, oui. et il y en a 6 de plus qui sont morts accidentellement. D'accord. Il y a pas eu cette reconnaissance-là. Donc, ça fait. 59, très exactement au total. Et évidemment pour les parents de, de ces jeunes-là et même pour tous ceux qui ont été blessés, on en a quand même beaucoup hein, par engins explosifs. C'est quand même des blessures très 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 sérieuses. Euh, avec... Les
3: dernières au Burkina Faso, blessures très très graves.
2: Voilà. Euh, forcément, que c'est très dur à avaler. Euh, mais de ce que je comprends, leur colère est plutôt euh, à l'égard de la junte et des Maliens. Ils ont l'impression qu'il y a une forme d'ingratitude. Ouais, voilà. ça, ouais. euh, même vis-à-vis, par exemple, des Fama, où euh, ils considéraient qu'ils les accompagnaient vraiment dans tout ce qu'ils pouvaient euh, euh, sur le terrain pour faire de l'accompagnement en coma, comme on dit. Euh, et quand... C'est la formation des armées, c'est quoi voilà, Enfin, c'est, c'est, c'est soit de la de formation, ouais. soit de les accompagner dans des missions de sécurisation. En gros, ils ne faisaient pas les neutralisations de grands chefs djihadistes, mais il euh, y a quand même tout un travail de sécurisation euh, du terrain. Euh, et ça, voilà, des fois, c'est vrai qu'ils voyaient bien que ces armées elles c'était fragile, mais il ne fallait pas le dire, il fallait les soutenir, montrer qu'ils progressaient. Ouais. Et là, ils ont l'impression de s'être fait
0: un peu euh, euh, tirer dessus pour, euh, pour rien. Voilà. Que vont faire les hommes qui restent sur place Donc au Sahel mmh. C'est ça ce qu'on veut
1: dire. Ils, vont, ils bah. vont être déployés, donc, où, dans, dans des... d'autres bah, Probablement au Niger, enfin certainement, même au Niger. Après. Au Nord-Bénin. Euh...
0: Mais pour faire quoi, du coup On continue la lutte contre ah bah, le terrorisme là-bas. Évidemment, Mme.
1: et puis ils vont intervenir évidemment contre des, des, des raids terroristes, enfin contre des terroristes. Et puis, parce que vous avez cette oui. zone, c'est là, où, c'est là où est le problème, et c'est ce que dit le président Bazoum dans notre interview de demain, c'est que vous avez cette zone des trois frontières, en gros, entre oui. une, un, un territoire qui est aux, aux confins oui. du Mali, du, du Burkina et, et du Niger, et c'est là... C'est ça qu'il faut absolument contrôler et c'est ça qu'il faut euh, euh, percer comme poche, si vous voulez. C'est toute la difficulté.
0: – Alessandra sais.
4: Euh, bah non, j'ai les... exactement la même chose. On continue. Il ouais. euh, y a toujours euh, Yadette Gali qui, qui est là et, euh, qui, qu'on cherche, qu'on poursuit. Euh, donc euh, je pense que la lutte contre le terrorisme n'est pas du tout terminée. Moi, de le sentiment que j'ai eu aussi des armées, euh, c'est que ils étaient les, les militaires à qui j'ai pu parler. Ils étaient assez énervés sur euh, cette rengaine en permanence de est-ce que c'est une défaite militaire. Ouais. Euh, justement, ils voulaient vraiment revenir dessus. Et fermement. ils avaient le sentiment ont pas on les voit une défaite. Sur tous les plateaux, en disant c'est pas une défaite, c'est pas une défaite, et ils remettent vraiment beaucoup ça sur le politique. Mm. Euh, voilà, donc eux veulent continuer la lutte.
2: Euh, aussi et la lutte contre les groupes euh, djihadistes. Peut-être quand même une nuance, enfin quand même là il y a l'idée quand même de vraiment changer de posture et de changer de façon de faire oui. avec justement l'idée de plus envoyer des hommes. C'est au ça. Bénin, au Togo, dans le golfe de Guinée, mais avec un dispositif qui sera sans doute centré autour de Niamey et un peu du Tchad, qui sont des bases très anciennes de la France. Euh, on peut se projeter si besoin, notamment pour neutraliser des grands chefs djihadistes. Des interventions très ciblées. Voilà, mais sinon, l'idée c'est de, si le moins de présence militaire possible, et de renforcer ce qu'on appelle la coopération.
0: Alors justement, je voulais vous voilà. interroger là-dessus. Le président a dit qu'il voulait s'appuyer davantage sur les populations et sur l'aide au développement. Alors ça, on a l'impression qu'on l'a entendu depuis mille ans. Effectivement, non on l'a... Non mais... Oui, on ça
2: l'a date entendu. de la
1: guerre d'Algérie, ça. Voilà, <rire> c'est, c'est, pas exactement c'est, mignon, mais... c'est une stratégie qui date de la guerre d'Algérie.
2: C'est ça, mais effectivement, mais on n'a jamais vraiment réussi à le faire bien. Donc en 2018, notamment, Macron s'est dit ça, je vais essayer d'appuyer là-dessus. Donc il y a un partenariat qui s'est fait entre l'Agence française de développement et Barkhane, personne ne le sait, c'est un, d'ailleurs un des sujets, euh, mais ils ont essayé justement de faire qu'en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une opération militaire, il y ait l'AFD qui arrive derrière avec un projet. Mais c'était très compliqué parce que ce n'est pas la culture ouais. de l'AFD qui fait plutôt de la prévention, que les Ils n'aiment euh... pas ça aussi. Ils aiment pas ça que euh, ça devenait dangereux pour la plupart d'entre eux, pour les humanitaires, d'aller sur le terrain, qu'on n'avait même pas moyen forcément de vérifier très précisément où allait l'argent. Donc il y a clairement eu des détournements d'argent notamment et finalement une forme indirecte de financement du terrorisme. Il l'a dit d'ailleurs ce matin Macron, je pense que c'est la première fois qu'il le disait. Euh, Et donc là, il veut de nouveau essayer de revoir tout ça. Est-ce que la fougue macronienne va réussir à à venir à bout de de ces... Des infinies complexités, de l'aide au développement qui sont souvent des choses très compliquées. Je sais qu'il y a une, une révision complète de la coopération qui est en train d'être menée au Quai d'Orsay.
0: Est-ce que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant à voir c'est, c'est, pas, c'est pas un changement de braquet en disant on se désintéresse de l'Afrique, ce qui est en train de se passer
1: non. 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 non, non, non. Je crois pas. Ça, ça ne marche, je ne crois pas. Je, je pense qu'on est très embarrassé, on ne sait pas quoi faire. –
0: Avec l'Afrique D'une manière générale Ou avec cette zone-là en particulier ?– Non, avec cette
1: zone-là, parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et il euh, y a une stratégie qui a été mise au point, elle est remise en question. Ouais. Cette stratégie, comme vous l'avez dit, on ne va probablement pas, les modes opératoires ne vont pas être les mêmes, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas productif. Ouais. Et cette histoire de conditionner, enfin de, de d'accompagner par une aide au développement, euh, c'est extrêmement compliqué. C'est, ça se fait pas. D'abord, ça se fait pas en un jour. Et euh, je vous rappelle quand même que la France est là-bas depuis très 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 longtemps, avant même qu'il y ait ces problèmes. De, de djihadisme. Donc, euh, tout ça reste à définir. C'est pas du tout, euh, je dirais, planifié de façon euh, très serrée. Et euh, on a vu que c'était, je dis que ça datait de la guerre d'Algérie parce que oui. les Américains en Afghanistan, dans la deuxième phase, ils ont fait exactement ça. Ils se sont rendus compte ils échouaient et donc ils ont ils ont voulu se rapprocher de la population pour les
3: résultats qu'on connaît et
1: ça a échoué. Aussi. Ça, échoué. Et ça a échoué aussi. Mais... Le
0: président sénégalais dit il faut que les Nations Unies assument leur responsabilité. En gros, ça peut pas être le job uniquement de la France et de l'Europe. Non, mais les Nations Unies
3: assument la mission de la Minusma là-bas et l'autre mission c'est l'émission. Elles les reste ça... meurtrières C'est l'émission les plus meurtrières aujourd'hui. Parce, que... Elles Parce qu'il y a des morts.
0: Mais non, mais c'est, eux qui payent,
3: c'est eux qui payent le, le prix le plus lourd face, au, face aux djihadistes. Hein. Les djihadistes s'attaquent à l'aménusma d'une manière journalière. D'ailleurs, on a parlé des pays européens, les Allemands se sont pris des attentats de suicides quand même, hein, parce qu'ils participaient à l'aménusma. Les l'Aminusma, Anglais, l'Aminusma, oui. les, à côté de Gaou- les, Anglais, les Anglais, ils y sont aussi. L'idée, je, je pense qu'il faut sortir de cette idée... Face Ça n'a
0: pas de sens ce qu'il dit
3: ben, – Ça n'a pas de sens, parce que c'est déjà le cas. Ça veut dire, moi, je ne comprends pas le, 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 les, la communication politique à outrance. Il faut trouver des idées nouvelles. Mmh. Cette guerre contre le terrorisme qui est sans fin, il faut On en, en sortir. Mmh. Les Américains en reviennent, il faut en sortir. Il faut ah. trouver d'autres dynamiques. On parlait d'Yad Aghali, Yad Agali n'est pas juste un chef djihadiste. Yad Aghali est un notable Touareg. Ancien diplomate qui pèse son poids, notabilité Touareg et qui est un, un historique chez les Touaregs. Quand on a tué le chef militaire du JNIM, Ag Moussa, c'était un autre chef Touareg historiquement imbriqué dans la rébellion Touareg, antérieurement au djihad. Donc les djihadistes ne viennent pas comme ça. En un claquement de doigts, ils, ils sont sur des territoires déjà propices.
0: Mmh. Hein – Est-ce que les djihadistes ils ont profité, euh, du son, on va appeler ça le sentiment anti-français, de la présence des militaires sur place Est-ce que quelque part Mais ça évidemment. a renforcé évidemment. ?–
3: ouais. Évidemment, c'est le propre même des djihadistes de dire, voilà, c'est des armées croisées sur des tas d'islam ouais. et il faut, les faire, il faut les faire sortir. D'ailleurs, pour négocier, le JNIM a dit, j'ai qu'une condition… – Le
0: JNIM, pouvez nous faire un petit le rappel ?– Le JNIM, c'est
3: la filiale, la filiale d'Al-Qaïda au Sahel, ah, euh, voilà. chapeautée par Yad Agali. Il a dit, euh, la seule condition pour négocier avec l'État malien, c'est le départ des forces françaises et de la minusma. Donc là, on y est. Les Maliens et la minusma non Et la minusma, mais pas encore. Mais, pas encore, mais en tout cas, en ouais. tout cas, ça absolument, ouvre des portes. Ça, si la minusma, on parlait d'engagement militaire, je vais terminer là-dessus. Si la minusma ne profite pas de la couverture aérienne française, elle ne Il peut, peut pas rester. rien faire. Voilà.
0: D'accord. C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est la prochaine étape sans doute,
2: c'est vraiment celle qu'on attend. On sait que les négociations sont serrées, mais ils sont à plus de 260 morts hein, quand même. Pour le... voilà. et les casques bleus, nous on est ouais. à 59. Ouais. Donc, donc euh, voilà, les échelles sont pas les mêmes et ils sont vraiment euh, dans une situation compliquée. Et la question va se poser aussi c'est ce que les Allemands restent dans la minusma si les Français partent
0: euh, du, du Mali bah, ils ont dit qu'ils étaient un petit peu sceptiques. Hein. L'Allemagne est sceptique quant à la prolongation de sa mission au Mali. Il y a voilà. 328 soldats qui participent. Voilà. On a même dit qu'ils étaient sceptiques. La c'est la une façon se d'amorcer se se le se départ, se non c'est 12 000 voilà. personnes. Exactement. Donc je pense
3: ah que ils sont au sol, les Allemands. C'est pas juste de la logistique. Ils sont vraiment sol, en patrouille, ils se prennent des attentats, etc. Voilà. –
0: Alors, on en a un petit peu parlé depuis le début de l'émission, 9 ans d'engagement sur le terrain contre des groupes terroristes. Euh, la France peut revendiquer des succès, mais en termes d'intervention et au terme de l'intervention, euh, où en sont les mouvements djihadistes au Sahel Léa Dermidjian et Christophe Roguet.
7: C'est la dernière victoire des forces Barkhane. 40 djihadistes tués il y a une semaine au Burkina Faso Ils étaient impliqués dans des attaques meurtrières au Bénin. Sur les réseaux sociaux, l'état-major des armées veut jusqu'au bout démontrer son efficacité.
5: Le 10 février, Barkhane a conduit une opération en accord et en coordination avec les forces armées burkinabées, visant un groupe armé terroriste responsable de deux attaques au Bénin le 8 février. Bilan, 40 terroristes neutralisés et près d'une vingtaine de motos détruites.
7: Une victoire militaire que les Français, présents sur le terrain depuis 9 ans, entendent bien mettre à leur crédit. L'intervention française au Mali commence en janvier 2013, d'abord sous le nom d'opération Serval, avant de devenir Barkhane en 2014. Alors président de la République, François Hollande déclenche les opérations à la demande de l'État malien.
5: Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord. dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Cette opération durera le temps nécessaire.
7: Au départ, c'est un succès. Les soldats français reprennent Gao, entrent dans Tombouctou et s'emparent de l'aéroport de Kidal. Et au milieu des Maliens, François Hollande, accueilli en libérateur. Objectif de l'intervention, éliminer les principales figures djihadistes, comme ces chefs d'Al-Qaïda au Sahel des hommes plus ou moins connus du grand public, à l'image d'Amadou Koufa, et présentés comme des trophées militaires dans cette vidéo de la DGSE. Pourtant, neuf ans après le début de l'intervention au Mali, les groupes djihadistes n'ont disparu ni du pays ni de la région. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, l'État islamique et d'autres groupes armés ont étendu leur zone d'influence dans la région. Une expansion progressive vers le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo. Des zones jusque-là préservées. Pour la France, le Mali, c'est aussi un bilan humain. 53 décès en 9 ans et des moments tragiques comme ce jour de novembre 2019 où 13 soldats trouvent la mort dans un accident d'hélicoptère.
5: Ils étaient là... Pour notre sécurité, ils étaient là en opération contre le terrorisme et ils méritent notre admiration.
7: Partir ou rester, prendre le risque de perdre plus d'hommes, perdre aussi du terrain. Dès 2019, le chef d'état-major des armées s'interroge sur la complexité de la mission.
5: Est-ce qu'on est enlisé Vous savez, moi je je prêche pour la patience stratégique. Je je pense que de toute façon, euh, ces combats sont longs, mais c'est vrai que le combat est difficile. C'est vrai que le combat est difficile et que euh, finalement les armées et les militaires, y compris de ces pays-là, n'ont qu'une partie de la réponse.
7: Les militaires n'ont qu'une partie de la réponse. Un aveu d'impuissance qui se concrétise aujourd'hui avec le retrait des soldats français et désormais les autorités maliennes. On sent la France, la responsabilité de gérer ces territoires convoités par les djihadistes. Juste une question, Elise Vincent, après ce
0: reportage. Euh, Est-ce que les chefs d'état-major, est-ce que les chapeaux à plumes de l'armée voulaient quitter euh, le Mali Euh, Est-ce qu'au fond, c'est eux qui ont pris la décision Ou est-ce que c'est une décision politique c'est toujours une décision politique sur proposition des armées. Ouais, okay. <rire> euh,
2: mais de ce que je comprends, enfin, euh, j'ai pu interroger euh, au moins enfin, quelques-uns pour, euh, pour certains articles. Euh, effectivement, je pense qu'une partie d'entre eux considéraient qu'il fallait changer de posture. Après l'opération Serval, entre 2013 et 2014, on ne pouvait pas continuer exactement comme avant. Mais je comprends aussi que les avis n'étaient peut-être pas totalement euh, uniformes. Et je pense typiquement quelqu'un comme l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre, fait partie des gens qui ont pensé en 2014 qu'il y avait quand même vraiment moyen de remettre sur pied cette armée malienne et de la reconstruire. Et il a été, il faut le savoir, le premier euh, chef de la mission EUTM, la mission de l'Union
0: européenne, pour la formation de l'armée malienne. Et il il a longtemps cru à cette idée  – – Avec le succès qu'on sait, voilà. Euh, cette question de Dara en Belgique, le retrait de la France au Mali sonne-t-il comme une victoire pour les djihadistes de la région ?– Nasr.
3: Évidemment qu'ils vont utiliser ça et qu'ils vont dire que, effectivement c'est une victoire qu'ils ont tenue bon euh, 9 ans euh, face à la France euh, qui se retire aujourd'hui. Mais ça nous ramène un petit peu au parallèle qui a été fait avec l'Afghanistan et p- pour ça que je, moi, je pense qu'on ne peut pas faire ce parallèle parce que les djihadistes n'ont pas pris Bamako et parce que la France n'est pas sortie à cause des djihadistes uniquement pas du tout même la France est sortie parce que bamako ne voulait plus coopérer donc c'est un, c'est un side effect D'accord. comme on dit en anglais donc la situation n'est pas du tout comparable mais évidemment que les djihadistes vont dire euh, la France est sortie et c'est une victoire et mettre ça peut-être dans le panier euh, encore une fois de négociations avec bamako parce qu'il faut se rappeler quand même quune fois cette carte jouée par Bamako faire sortir les français il faut autre chose pour contenter la population dans, ils un, ont derrière, dans alors. Un, négocier avec les djihadistes négocier et quoi une trêve au moins une trêve qui a été proposée par l'imam Diko euh, dès 2020, avec qui j'ai pu discuter à Nouakchott pendant plus d'une heure. Une trêve qui pourrait être une sorte d'enjeu de quelques mois pour contenter les gens, ouvrir quelques villages, ouvrir les routes de commerce. Et comme ça, ça sera la deuxième carte, la dernière carte, en tout cas, à jouer en attendant que les taux des sanctions se desserre. C'est-à-dire que les gens pensent comme ça. Il n'y a personne qui a tabou. On ne parle pas avec eux, on ne parle pas avec si Les Maliens leur parlent, les Russes leur parleront. Nous, on a des tabous. Tous les, Nous, on a exactement... Tous les États de la région leur parlent. Les Burkinabés pour qu'il y ait le scrutin présidentiel, on payait les djihadistes et on sorti des djihadistes de, de prison. Tout le monde l'a parle. Ça,
0: c'était la ligne rouge qui était fixée par Paris.
3: Parce qu'on est prisonnier de la guerre contre le terrorisme, qui est, encore une fois, une guerre contre un mode opératoire et qui est sans fin, sans fin. Mmh. On ne fait pas la guerre à un mode opératoire. Il y a des acteurs, même les djihadistes, on dit les groupes armés terroristes. Ça ne veut rien dire. Il y a l'État islamique, il y a Al-Qaïda, il y en a d'autres. Donc il ouais. faut décortiquer et voir les Le sujet,
0: Alexandra Jousset, c'est de se dire, est-ce que... Politiquement, euh, en France, on pourrait assumer de dire euh, eh ben oui, on va négocier parce qu'au fond, c'est le meilleur moyen euh, bah, de faire retomber la pression et de faire avancer euh, peut-être euh, certains dossiers et puis même de se protéger. Euh, politiquement, est-ce que ce serait acceptable de dire on va négocier avec les djihadistes euh, Politiquement, ce n'est pas acceptable. Je pense que d'ailleurs tous les,
4: tous les candidats à la présidence le, le disent. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que les Russes ont un atout sur la France. C'est qu'eux, ils n'ont pas de problème à négocier avec les djihadistes. Ils le font euh, Ils le font. Ils ont, euh, donc L'exemple de la Centrafrique, c'est qu'ils ont négocié avec les groupes armés. Euh, ils ont organisé un accord, l'accord de Khartoum. Ils ont même payé les groupes armés. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à payer les groupes armés pour obtenir la paix. C'est quoi le deal euh, bah, le deal, c'était euh, vous arrêtez d'embêter la population, vous arrêtez de, des attaques et euh, vous euh, désarmez et, entre, et on vous donne de l'argent. Donc euh, c'était plusieurs millions de dollars. Euh, sauf qu'entre temps, ça a pas du tout tenu. Hein, évidemment, une fois non. qu'ils ont pris l'argent, ils ont recommencé. C'est à faire ça. De c'est l'attaque. le problème de la, donc, problème de la problème négociation. n'est pas des gens très fiables. C'est le problème. Voilà. Oui. Euh, donc c'est tout ça. Donc on ne sait pas ce qui va se passer avec les groupes djihadistes. Mais nous, ça a clairement été la ligne rouge. Est-ce qu'on a eu raison ou non euh, Je ne sais pas. En tout cas, je veux non. dire, les États-Unis, eux, ils ont accepté de négocier avec les Talibans. Euh, et c'est comme ça que les Talibans sont revenus au pouvoir. Nous, on a c'est de le faire. Et c'est comme ça que oui. les
3: talibans continuent oui. leur guerre contre l'État islamique oui. et gardent Al-Qaïda sous cloche. C'est ça qu'il faut garder oui. en tête. Aujourd'hui, au Sahel, Al-Qaïda et l'État islamique sont en guerre. Ceux qui ont le dessus, et je vais être très court, sont les gens d'Al-Qaïda. Mm. Mais ceux qui posent un problème sécuritaire important dans la zone des trois frontières, oui. c'est l'État islamique. Donc est-ce qu'on répond au problème sécuritaire comme on a fait après la réunion de Pau ou est-ce qu'on laisse faire un problème politique qui pourrait devenir plus dangereux C'est ça l'équation
0: Est-ce que ces gens-là nous menacent
3: les gens d'Al-Qaïda ont fait plusieurs communiqués, au Sahel en tout cas, en disant la guerre avec la France, elle est au Mali et au Sahel. Donc ils ont mis un cadre du, de la, ouais. de la, pour l'affrontement. L'État islamique, c'est autre chose. Mais en tout cas, les gens d'Al-Qaïda, ils ont dit ça plusieurs fois. Même le nouveau chef d'ACMI ouais. a fait un, son premier audio. Il a dit on n'a jamais menacé la France depuis le Mali. On n'a jamais voulu changer le système de gouvernance de la France. Donc... Ça, c'est ce que je disais au début, de, au début ouais. de notre émission, c'est quelque chose autour duquel la France aurait pu capitaliser, ouais. mais, mais qu'elle a fait le choix de ne pas le faire.
0: Mais Jean-Luc Mélenchon qui vous a répondu un dimanche d'une spéciale de C'est dans l'air sur la question que vous lui posiez, mmh. vous a répondu précisément, je n'ai pas confiance dans ces gens-là et voilà pourquoi je ne veux pas négocier, c'est aussi peut-être ce que s'est dit le gouvernement français – Oui, bah, de toute façon, vu la ligne que l'on tient sur les questions de laïcité, évidemment que c'est
2: très compliqué, enfin, même impossible de dire qu'on va discuter avec des djihadistes. Même si, si on rentre un peu dans les détails, en vrai, on serait peut-être prêt des, avec des discussions avec certains chefs, sous-chefs, mais évidemment, D'accord. pas D'accord. avec le grand, le grand boss Yad Agrali. Par ailleurs, oui, on n'est pas menacé en France, mais le, le, le non-dit dans tout ça, c'est qu'en fait, pourquoi on défend les États du Golfe de Guinée ouais. où on veut les protéger C'est parce qu'on y a des intérêts économiques importants et des liens historiques, coloniaux, Important. Et donc, c'est aussi ça qui se joue. Après négocier, oui, c'est ça une, se fait de plusieurs manières.
1: OK. Il ne faut pas ignorer la dimension historique et la dimension, euh, effectivement, euh, géopolitique de l'affaire. Euh, la, la, L'Afrique de l'Ouest, c'est une zone qui est historiquement française, enfin française, francophone, oui. et où la France était présente. C'est ce qu'on appelle le précaré. Et, et le problème avec cette poussée djihadiste, parce que ça a progressé, on le voit depuis C'est, c'est ça,
0: je voulais qu'on revoie la carte 1913. qu'on a vue tout à l'heure, si c'est possible, Alors, rapidement.
1: C'est... La, la grande crainte, pour en avoir parlé euh, plusieurs fois avec... Euh, euh, bah, avec le ministère des Affaires étrangères, avec le Drian et avec d'autres, c'est que justement la métastase se, euh, euh, se répande. – Est-ce
0: que, que la carte qu'on voit, pardonnez-moi, je vous coupe, très hard, mais peut-être juste si on peut la commenter, cette carte-là qui montre l'implantation d'une certaine manière des, 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 des réseaux djihadistes, Alors, est-ce qu'elle est-ce que a perdu du terrain Est-ce qu'ils ont perdu du terrain ?– Ils
1: ont perdu du terrain parce qu'ils ont, ont peur que d'une chose, c'est que les pays du Golfe de Guinée soient atteints par le même mal, Alors, c'est-à-dire par, cette, euh, par cette, euh, ce, ce, ce djihadisme, et puis en plus, les États, euh, le Tchad, le Niger, un peu moins, mais le Tchad, le le Mali, euh, le, le Burkina Faso se sont affaiblis depuis qu'on est, à, quand, qu'on est arrivé là-bas. Le, bon, il y a eu les coups d'État et tous ces pays... Euh, il, y eu un, il y a eu la mort d'Idriss Déby au Tchad. Ça a joué il y a dans, eu, dans ça, la déstabilisation. Évidemment, oui. Ça a joué dans la déstabilisation. Et je vous rappelle quand même qu'on a des pays qui sont des pays tout à fait clés où, d'ailleurs, on a des bases militaires permanentes, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un petit mmh. peu plus loin. Et la, la grande crainte, c'est que, justement, cette métastase djihadiste mmh. eh bien, s'étende. Et, et, et pour ça, il faut... Absolument euh, faire en sorte d'agir tout de suite pour pas que ce soit le cas. Après, il
3: ne faut, faut pas exagérer la menace non plus. Ça veut dire, sûr. Les djihadistes ont réussi à se faire un sanctuaire aujourd'hui au nord Mali, la charia appliquée, etc. C'est pour ça qu'on est parti d'ailleurs. Le centre Mali, c'est à peu près ça. Mais ils n'ont pas les moyens de leur ambition dès qu'on est au Burkina ou un peu plus loin. Mmh. Ça veut dire, ils ont cette volonté, mais ils n'ont pas la matière humaine. C'est quoi leur volonté le au faire.
0: fond dans la région Qu'est-ce qu'ils veulent faire
3: Appliquer la charia. Voilà, tout simplement. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ouais. Voilà. Avoir un sanctuaire. Donc,
0: faire un califat. Okay.
3: Faire un, voilà. Un califat, mais pas comme le califat de l'État islamique. Parce qu'on on peut rentrer, ici, à vous dans les détails. Donc, on va essayer de le faire Allez, un vas-y. petit peu. On va essayer de vous suivre. Donc, on va, on va dire que Al qaïda euh, fait justice maintenant dans le nord et dans le centre du Mali. C'est eux qui appliquent la justice. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas assez de juges dans leur rang pour l'appliquer. Donc, ils prennent des juges proches d'eux qui font en leur nom. Mm-hmm. Donc, ils modèrent leur position pour gagner la, les notabilités de la région et pouvoir gouverner comme ça. En ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure sur le Burkina, ils sont présents, ils font des opérations, mais ils n'ont pas assez d'unités disciplinées pour faire la même chose qu'au nord et le centre Mali. Donc évidemment, et ça, ça, fait, ça peut faire partie des choses qui pourraient être mises dans le panier des négociations. Ça veut dire... – Si
0: on tente, si tente on accepte de négocier. – Et
3: arrêtez voilà, de, ouais. de vous étendre.
0: Ouais, – euh, En tout cas, Al-Qaïda et Daesh ont choisi de faire de l'Afrique une priorité de leur stratégie d'expansion, dit ce matin euh, le président de la République. – Oui Bon. – bah euh, c'est, de... c'est vrai, c'est vrai, euh, voilà
1: on vient de dire. Ouais. – a... Surtout que ça dépasse l'Afrique de l'Ouest. Hein. – ouais.
0: Donc c'est un peu paradoxal pardon, avec euh, notre conversation du début euh, qui est de dire bon, euh, on retire des troupes, euh, on va, en tout cas on va mener ce combat-là mais peut-être d'une autre manière, mais c- cette phrase-là justifie le fait qu'on ne se désengage pas totalement euh, bah, de c'est... cette région.
3: Bah, – Ce n'est pas le cas. On est toujours au Niger, Burkina Faso, ouais. voilà, les, Américains sont, il faut, les Américains sont là avec des bases, voilà, donc les djihadistes avancent en Somalie, Nigeria, ailleurs, mais il y a aussi les, les forces en présence qui ouais. sont bien réelles.
2: Oui, et puis de toute façon, il y a la France qui a des intérêts, mais les états unis plein d'autres, doivent notamment sécuriser les ports du Golfe de Guinée. Enfin, il y a des enjeux majeurs de commerce extérieur avec tous les bateaux qui partent du Golfe de Guinée et qui remontent à Amsterdam, au Royaume-Uni. Enfin, on n'en parle jamais, mais c'est, c'est des chiffres colossaux
0: avec Colossale. les armateurs.
3: Pas. C'est pas vraiment menacé pour le moment. Ça non, mais, loin, mais ils
0: anticipent, en tout cas. Oui. Voilà. En tout cas, les militaires sont à l'écoute des propositions euh, des candidats dans cette campagne présidentielle. Budget, déploiement, opérations extérieures, tous s'emparent du sujet dans un contexte international, on le sait, de fortes tensions. Mais l'enjeu est aussi économique, car la France est l'un des plus gros exportateurs de ventes d'armes. Mélanie Nunes et Aurélie Saner.
6: Une vaste forêt au centre de la France. Difficile d'imaginer que c'est ici que sont conçus une partie des missiles de l'armée française. Sur un site classé secret défense, MBDA, premier employeur privé dans le Cher, dans le département, une famille sur cinq dépend de ce secteur de l'armement.
3: Voilà, ça c'est une maquette quand je bossais à la direction générale de l'armement. Voilà ce que j'avais. C'est un Sherpa. C'est un véhicule de transport de
6: troupes. Française, alors je... comme Hervé, passionné d'objets militaires. La caisse a été fabriquée à Bourges, et je pense que ça contient des munitions, mais je pense que ça date... Après avoir travaillé dans le transport, sa femme, Émilie, a été embauchée, comme euh, beaucoup, peut-être... dans l'usine
2: de missiles. Peut-être vendredi prochain. Pour nous, c'est une grande fierté de travailler dans ces entreprises-là. On ne fabrique pas des armes pour tuer, on fabrique des armes pour, pour se protéger, en fait. Et pour maintenir la paix, entre guillemets. Et cette année, ils sont
6: particulièrement attentifs sur les propositions portant sur le budget de l'armée.
2: S'il y avait un candidat qui était plus partie prenante pour euh, euh, renforcer effectivement euh, euh, l'armement en France, bah, on prendrait position pour ce candidat. Encore une une fois, c'est notre gagne-pain. Mais
6: après, un désarmement total comme le veulent les les, les écologistes, c'est un peu l'utopie aujourd'hui. C'est se mettre en danger. Oui, c'est se mettre en danger des salariés qui gagnent en moyenne 15% de plus que dans un autre secteur. Tout commence il y a un siècle dans cette usine. Des milliers de salariés y construisent des avions, mais après la guerre froide, ils vont se consacrer aussi à la fabrication de missiles. Depuis, les commandes n'ont cessé d'augmenter, notamment grâce à la vente de Rafale.
5: Une entreprise comme la nôtre, en donnant les moyens à l'État de, de faire ce qu'elle a à faire, en, sans, sans regard politique que ce soit, hein, euh, bah Écoutez, j'ai l'impression de participer à cette, cet esprit de souveraineté.
6: Laurent Ledoux est élu local à quelques kilomètres de là. Dans son petit village est installé l'un des sites industriels de l'entreprise qui lui reverse une généreuse taxe professionnelle.
5: Donc il y a tous les partenaires, hein, les partenaires du club de football, dont MBDA bien sûr. Bah, en général, oui, euh, c'est rare d'avoir dans un village un, un terrain avec des tribunes euh, voilà, sur, sur, sur 1300 habitants, c'est, c'est assez rare quand même.
6: L'adjoint au maire est aussi fier de nous montrer la vaste salle des fêtes.
5: Bah, c'est super, <rire> d'ailleurs elle est très demandée l'été pour les mariages, elle est, elle est prise tous les week-ends en général.
6: Ou encore un gymnase, avec gradin, se séparer de l'armement dans la région, impensable pour lui.
5: Ça fait vivre notre village, donc on le garde, on la garde cette entreprise.
6: Une usine, soutenue aussi par un député qui a grandi ici, Loïc Kervran aujourd'hui en charge des questions de défense à l'Assemblée nationale.
5: Je crois que c'est d'abord une question politique parce que c'est la question de la relocalisation et de la souveraineté finalement. Euh, l'industrie de la défense est moins partie que d'autres industries. Par exemple pour notre département, le Cher, le, un des gros opérateurs MBDA mais aussi beaucoup d'autres sociétés autour bénéficient de choix stratégiques qui ont été faits, par exemple d'équiper des hélicoptères français, les hélicoptères Tigre, avec un missile non pas américain comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui mais avec un missile fabriqué en Région centre, ce qui donne quasiment 10 ans de travail à notre industrie ici.
6: Un groupe qui a atteint en 2020 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui prévoit de recruter
0: 170 personnes en CDI dans la région cette année. Et cette question qui nous est posée ce soir, la France vend-elle des armes au Mali
2: non. Alors, la France voilà. ne dit jamais vraiment à qui oui, elle qui vend, vendent, sauf quand elle vend des rafales <rire> oui. ou des frégates. Euh, et elle va encore moins le dire quand ça, il s'agit de pays comme le Mali. Mais a priori, euh, au mieux, il y a eu des cessions peut-être de certains équipements. Mais toutes ces années, comme il y avait l'opération Barkhane et les militaires de Barkhane, il n'y a pas eu fondamentalement d'armes D'accord. vendues, à la différence peut-être de ce qu'a pu faire la Russie, qui depuis longtemps euh, équipe l'armée malienne. Euh... Alexandra sais, il paraît qu'il préfère les armes russes.
4: Oui, mais parce qu'en fait, déjà historiquement, le Mali a un lien très fort avec euh, l'URSS. Donc, euh, l'ex, l'ex-URSS, euh, les généraux maliens ont été formés en URSS. C'était un peu le, le, le fer de lance euh, pendant euh, pendant la guerre froide. Donc, ils ont ils sont équipés par l'armée malienne. Enfin, l'armée malienne est équipée par les Russes, pardon. Euh, ils ont reçu des hélicoptères. Euh, donc, euh, oui, ils préfèrent largement les équipements russes euh, jusqu'à maintenant et
0: des équipements moins sophistiqués. Oui, Ils voilà, eu... plus simple
3: à utiliser, euh, plus facile d'avoir des munitions. Euh, voilà, tout est plus simple, quoi.
0: Et il y a des victimes, déjà, dans les commandos Wagner, de ce que l'on fait
3: bah D'après... Euh, d'après euh un papier du Monde, il y a eu un mort russe sur ça
0: Confirmé <rire> par Wassim. Moi, j'ai euh, eu la
3: vidéo, elle a eu la confirmation. <rire> sur mais, mais
0: Peu importe pour Vladimir Poutine, il n'a pas à se justifier Là, de, ben, des, voilà. des victimes du commando Wagner parce qu'il dit, c'est pas moi.
3: Ben, voilà, c'est le propre. Ouais. Donc, s'il si y a exaction, il n'est pas responsable parce qu'il n'a pas reconnu, et s'il si y a mort, il n'est pas obligé de réagir parce qu'il n'a pas reconnu. Je vais raconter la, la séquence en Syrie, quand les Américains ils ont tapé Wagner, Moscou n'a pas réagi. 200, 200
4: morts, 200 hein – 200 morts ce jour-là, Ils ont appelé, les Américains ont appelé l'état-major russe en demandant « vous avez des Russes sur place » et les Russes ont dit « non, on ne les a pas, 200 morts de Wagner
0: ».– Ça veut dire que c'est eux qui ont la main là, à l'heure où on se parle, c'est eux qui ont repris la main au Mali oh.
4: Au Mali, oui. là pour l'instant, oui, c'est vraiment eux qui ont repris la main. Mais ce que je voulais dire sur le déni de plausibilité, donc le concept de c'est pas euh, les Russes qui peuvent dire on sait pas, on c'est... sait ouais. pas qui c'est, c'est un concept de la CIA à la base que les Russes ont repris pour eux mmh. euh, et qui manie très très bien. Donc cette idée de dire euh, s'il si se passe quelque chose, c'est, c'est pas nous, on peut pas dire, euh, on a aucun lien, adressez-vous aux propriétaires ou aux gérants de Wagner et comme ça n'existe pas, que ce n'est pas une société légale et que le mercenariat est illégal en Russie,
0: de toutes les manières, vous pourrez jamais trouver un responsable. Mmh. Euh, plus généralement sur cette question du Mali et du départ, des, des troupes françaises. Il euh, n'y a pas de clivage majeur dans la classe politique euh, Bon, alors, évidemment, il y a une instrumentalisation politique de, 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 de cet événement qui intervient à 50 jours de la campagne, enfin, du vote. Mm-hmm. Euh, mais est-ce qu'il y a un gros clivage sur, en gros, des gens oui, qui aillent, qu'il fallait rester ?– Oui, il y a
1: un clivage euh, avec euh, certaines voix qui disent depuis longtemps qu'il faudrait en partir. Euh, mais c'est toujours facile. Oui. Quand vous n'êtes pas aux affaires, vous savez, il n'y a qu'un faucon. Alors, mm-hmm. vous avez... Euh, euh, sur, ce, sur ce front-là, vous avez Marine le Pen, vous avez Jean-Luc Mélenchon, vous avez il serait
0: parti plus tôt. Éric
1: Zemmour, qui tous, les populistes en fait disent qu'est-ce qu'on fait là-bas, on se fait cracher dessus en plus parce qu'on se fait humilier ouais. par euh, la junte malienne, donc euh, partons. Et puis il euh, y a aussi une petite musique qui consiste à dire mais tout euh, toute manière c'est un échec total, on ne gagnera jamais euh, oui. et il faut vraiment, euh, il faut vraiment quitter le, les lieux. Vous avez deux partis qui sont beaucoup plus embarrassés parce que ce sont des partis dits de gouvernement. C'est le Parti socialiste... Euh, qui dit, bon, bah, c'est, pas, c'est un échec, c'est pas bien brillant, et vous avez les Républicains, Madame Pécresse, qui, elle, dit, euh, en fait, elle dit la même chose qu'Emmanuel Macron, euh, de façon un peu plus dure, parce qu'au passage, elle le critique, elle dit, il faut quitter le Mali, mais il faut, évidemment, pas quitter le Sahel, mmh. voilà.
0: – Et François Hollande, qui s'exprime à, à l'instant, et qui avait amorcé cette ouais, opération-là, ouais. dit euh, il n'y avait aucun intérêt à rester au Mali, donc visible. Oui,
1: alors, il est très mal placé pour en parler, parce que, je vous rappelle, quand même, mmh. quand... –
0: Il en a quand même parlé, En 2013,
1: 2013, quand il arrive là-bas et qu'il est applaudi par la la foule malienne qui, à l'époque, le sentiment anti-français dont on parle était quand même quasi inexistant, euh, même s'il commençait. Euh, euh, c'était le plus beau jour de sa vie. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Hein Alors, mais il dit. Attends,
0: je, je, peut-être n'ai-je pas été clair. Il dit, il fallait y aller. Évidemment, euh, je ouais. ne regrette pas d'avoir pris ouais, cette mais décision-là. Mais il était temps aujourd'hui. d'en partir. Ce n'avait aucun intérêt ouais. euh, de rester au Mali. En tout cas, nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Gérard dans les bouches du Rhône. Les 53 militaires français tués au Mali sont-ils morts pour rien, Elise Vincent C'est toujours difficile de répondre ouais. à ça.
2: Euh, euh, non, parce que quand même, euh, il voilà, y a eu des choses qui sont faites et puis il y a dix ans qui sont passés. Et dix ans, aujourd'hui, c'est, c'est à la fois euh, très court et très long à la fois. Euh, mais évidemment que euh, oui, un peu, parce que euh, bah, forcément, partir comme ça sans, sans avoir réussi à, à un peu euh, redorer, enfin, euh, rétablir cet État
0: malien, oui, c'est un échec. Mmh. Le président dit euh, si on n'y était pas allé, l'État malien serait tombé euh, si on n'était pas intervenu. Alors ça, vous avez diverses analyses là-dessus.
2: Euh... Ça peut être faux euh... Je ne sais pas que ça peut être faux, mais euh, il n'est pas dit que euh, le, le gouvernement central de Bamako serait vraiment tombé. En tout cas, les djihadistes, oui, auraient peut-être atteint Bamako. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait D'accord. ensuite.
3: Contrôler sur... Bamako, c'est une autre affaire. Hein.
0: Mmh. Voilà. Vous n'avez
3: ouais. pas de population favorable à Bamako. Contrôler des millions de gens, ouais. ce n'était pas forcément dans leurs objectifs.
0: Mmh. Il n'y bon. a pas beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'il ne fallait pas y aller mmh. Non. – Non, là-dessus on est d'accord. Allez, Gilles Daniel dans le Maine-et-Loire. Macron parle d'objectifs cachés, du nouveau pouvoir au Mali ne pourrait-il pas être plus clair
1: donc, parce qu'il ne sait pas de quoi, il ne connaît pas l'objectif du gouvernement malien. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut dire, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, la junte quand elle était arrivée au mmh. pouvoir à Bamako, elle a dit qu'elle allait rendre le pouvoir aux civils. Mmh. Et puis, euh, eh bien, euh, il y a eu a un coup d'État. Il y, eu, il y a eu un deuxième coup, coup, d'état, d'état, à,
0: coup d'État. Un coup d'État ouais,
1: <rire> qui fait que la junte est restée. Et la junte n'a pas du tout l'intention. Ça
0: peut être quoi, au caché ?– de rester bah, au de rester au pouvoir De pour rester la au pouvoir, oui. Ouais. C'est ça. oui. Bah, ça, voilà, ça, ça L'objectif clair, l'objectif de jamais organiser les élections qu'ils ont promis d'organiser. De voilà, de c'est pouvoir. ça. Ouais. Euh, une question de Claude dans la Loire. Que pense le peuple malien du retrait des troupes françaises
1: Il y a deux peuples.
0: Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui,
1: parce qu'il euh, y, y a le peuple quand même euh, qui est Enfin, très touché et victime du djihadisme, et qui, lui, euh, eh bien, euh, voit ça d'un œil euh, quand même assez euh, triste. Et puis vous avez, euh, je dirais, euh, euh, je, dis, je parlais des centres urbains, alors c'est oui. un peu bizarre, mais euh, c'est vrai que c'est dans les grandes villes, euh, où il y a aussi euh, des intellectuels, qui, euh, et des, des journalistes qui euh, s'en prennent à la... À, à enfin, au fait que les Français, finalement, seraient peut-être même complices des djihadistes, dans un esprit néocolonial. Ben, c'est ce qui a arrêté le convoi de Barkhane euh, voilà. euh, par deux fois. Hein, mmh. Au
3: Burkina... Et, euh, et au Niger, le convoi de Bakan a été arrêté parce que les gens euh, pensaient que la France allait acheter des armes aux djihadistes. Mmh. Donc là, c'était la rencontre entre le, les fake news
0: c'est et ça, la réalité. C'est ce quoi. que vous nous voilà, tout voilà, à l'heure. Ouais. Euh, une question de Bernard dans le rôle. La gente malienne va-t-elle négocier avec les djihadistes
3: bah, Moi, je pense que, encore une fois, c'est la dernière carte à jouer, mmh. ne serait-ce que pour contenter leur population avec la pression économique qui va s'accentuer, parce qu'une fois la séquence départ des Français finie, il faut trouver autre chose pour contenter les gens. Et encore une fois, même si les négociations ne réussissent pas, s'ils arrivent juste à une trêve de quelques mois, aux yeux de la population qui ça subit, ça serait pas mal.
0: Une question de Régis en Côte d'Or. Et si tous les pays africains concernés par ces questions arrivaient à faire seul le job grâce à une force onusienne <rire> Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres Ils sont inquiets, il y a certains États voisins qui sont ouais. inquiets du départ des Français, on l'a dit tout à l'heure, le Niger. Oui, oui, en fait, l'idée, c'est qu'on pas... enfin,
2: ne va sans doute pas faire une force onusienne parce que l'ONU ne sait faire que des missions de maintien de la paix avec des casques bleus, ça ne marche pas. On a ensuite des tentatives de coalition, il y en a déjà une aujourd'hui entre les pays du G5 Sahel, alors je ne les cite pas tous, hein, Burkina, Niger, etc. Ça ne marche pas parce que ces armées sont fragiles, qu'elles ne s'entendent pas toujours sur les objectifs opérationnels, etc. Donc, a priori, ce n'est pas ce vers quoi on se dirige. Ce vers quoi on se dirige, c'est que ces pays-là, peut-être, là, avec la chute du Mali, entre guillemets, en tout cas le départ français du Mali, vont se dire il faut vraiment qu'on se prenne en main, il faut vraiment qu'on bouge sur ces questions régaliennes, sur renforcer notre justice, notre police, nos douanes, euh, euh, donner un espoir à nos jeunesses. Mais est-ce qu'ils vont vraiment y arriver Est-ce qu'ils ont la hauteur de vue, les
0: moyens non, On n'en sait rien. Juste la, la décision française et européenne, mais surtout française, elle est prise avec l'accord, d'une certaine manière, des pays voisins Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de concertation euh, Ils ont tout fait pour ouais.
2: les mettre dans la boucle, pour ouais. aller les voir de différents ouais. formats. Euh, mais il n'y a pas forcément de communication précise dessus, parce D'accord. que justement, la France aujourd'hui est dans l'idée de se dire il ne faut plus trop qu'on communique là-dessus. Notre posture, c'est mise en retrait, discrétion, D'accord.
0: et c'est eux qui prennent la main. Pourquoi parler de défaite alors que c'est le Mali qui nous avait sollicité et qui nous demande maintenant de partir
1: Mais c'est, c'est, là c'est tout ça, c'est une question de vocabulaire effectivement, ouais. de défaite. On l'a dit, c'est, c'est un échec parce que on n'a pas réussi. C'est aussi simple Mais que ça. Parce que quoi et réussir quoi et Réussir quoi Mais voilà le but. Ben voilà, voilà, c'est, c'est, ce ça, c'est, c'est ce que je disais, c'est que bon, la guerre on, on peut, être, on peut voir central. ça de, de différentes façons et on peut se dire que si on n'avait on pas été là-bas, Bamako aurait été pris. Enfin.
0: Allez, les ressortisseurs français vont-ils quitter le Mali, le Burkina Faso, etc.
1: Bah, il n'y en, en a pas beaucoup au Mali. Hein. Au Burkina Faso, il y en a 3000, je crois, à peu près. Euh, il y en a certains qui sont très attachés, qui ont des activités, qui ne sont pas du tout... Qui, en plus, il y a des binationaux, donc euh, il y en a qui n'ont pas du en tout... Envie vi- de en
3: ville, en ville il y a pas, dans les capitales, il n'y a pas vraiment de danger, au ou denjeu. Ouais. Mais ouais. on sait que, par exemple, il y a notre confrère Olivier Duvois, qui a été appelé à Gao, ouais. qui est toujours otage de ce même groupe affilié à Al-Qaïda. Donc le danger est, est bien réel, mais voilà... Euh,
0: – La société Wagner va-t-elle former de nouvelles troupes maliennes pour lutter contre les djihadistes ?– bah, C'est le but, euh,
4: ouais. officiellement ils sont là, il faut, faut, rappeler, faut rappeler quand même que ce n'est pas Wagner, mais qu'il y a un accord avec, avec la Russie, euh, du coup le but est de former les troupes maliennes, est-ce qu'ils vont le faire euh, déjà ils auraient quand même intérêt à le faire pour avoir un appui stratégique sur le terrain.
0: – Quand on euh, regarde leur mode opératoire dans d'autres territoires, dans d'autres terrains, euh, est-ce qu'ils le font
4: ?– Ils le font, ils forment, bon. ils l'ont fait, euh, par exemple en Centrafrique, ils ont formé l'armée, ils ont même repris, donc l'UITM, la mission européenne qui était en Centrafrique, euh, avait financé d'ailleurs pas mal de camps, dont le camp Leclerc qui a été réinvesti par les Russes, donc euh, ils reprennent cette mission-là, mais maintenant c'est vrai que le, le, le gros de leur mission c'est surtout de combattre.
0: L'Afrique passe sous la coupe des Chinois et des Russes Sommes-nous expulsés de ce continent Élise eh, Vincent Vous nous disiez tout à l'heure euh, Ils n'ont pas les mêmes attentes que nous Notamment les Chinois
2: oui, oui. Bah, euh, de fait, pour l'instant, dans la, 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 la compétition qu'il y a entre les différentes puissances stratégiques, euh, la France, là, elle est un peu en mauvaise posture. Donc, il va falloir qu'elle, si elle veut rester, qu'elle gagne du terrain, mais peut-être qu'elle adapte ses méthodes. Et on, on voit que les Russes ou les Chinois euh, ne posent quasiment aucune condition euh, à leur aide. Et voilà, ils financent, euh, ils payent, euh, et, et, et c'est tout. Euh, d'ailleurs, là, les Chinois, très récemment, il y a eu une communication sur le fait qu'ils allaient financer la police malienne. Voilà, c'est très opportun, ça date d'hier ou d'avant-hier. Euh, les Chinois financent des data Center. alors est-ce que nous aussi... On... En échange de quoi En échange de rien, c'est justement tout ça, quand même. Voilà. même.
3: Ah, de... Mais d'influence
2: Oui influence elle est tout seule et les mines ils exploitent ils prennent oui, un pourcentage voilà. mais voilà il euh, n'y a pas de conditions sur les droits de l'homme voilà. le sujet voilà, c'est compliqué ça. pour une démocratie occidentale ouais. et c'est là-dessus que,
1: euh, c'est un peu le nouveau far west du monde entier hein, l'Afrique là et d'ailleurs le président de la République l'a dit ce matin en disant ça va être ouais. le continent du 21e siècle mmh. c'est que vous avez effectivement on parle tout le temps d'eux la Chine la Russie la Turquie aussi la Turquie même les Iraniens s'y investissent oui il y tout le monde va là-bas en essayant tirer profit de, de cette de ce no man's, enfin de oui de ce Far West où il n'y a pas de règles
0: et... avec des États qui sont
2: très faibles, très faibles.
1: et corrompus
0: est
2: corrompue. Surtout. Sous l'effet du trafic de drogue, on n'en parle pas souvent, ouais, ouais. mais il euh, y a des quantités absolument dingues de drogue qui, arrivent, ouais. qui entrent, notamment par le Golfe des Guinées, qui remontent, euh, notamment jusqu'en, jusqu'en Libye. Et ça, ça, ça fait une espèce d'économie blanche qui euh, délite de l'intérieur
0: ces États. Une question rapide qui peut garantir qu'à terme le Tchad et le Niger ne vont pas réagir comme le Mali vis-à-vis de la France
1: bah, Ils n'ont pas intérêt. Non, oui. Ouais. Parce que sinon, ils sont perdus. Et bien, en plus, euh, non, les États sont plus forts.
0: Eh ben, ah ben merci oui. à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth.
6: Bonsoir Caroline. On revient sur la défection de Nicolas Bay qui rallie Eric Zemmour et s'inscrit dans la longue histoire des trahisons à l'extrême droite. Comment expliquer que le FN soit le parti le plus quitté ou le plus
0: trahi de l'histoire politique C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission quand vous le souhaitez, en replay et en podcast, car C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. Bonne soirée.